0: Já mám jednu otázku, dřív než se pustím do dnešního kázání. Víte, jaké je téma? Ne. Pardon? Dobře, dobře, dobře. Po moudré cestě je název celé série, dlouhodobé série a umění naslouchat je to téma, které jsem dostal já. Přátelé, jedna jedna z velkých výzev pro kázání vůbec pro člověka, který káže a vyučuje, je, aby to nezůstalo jenom umnožení informací v jeho posluchačích. Tohle téma by mohlo být nádherně teoretický. Vzít umění naslouchat a rozebírat různé rozměry naslouchání, jak tím sloužíte druhým lidem, prostě mraky různých věcí. Prosím, ne já jednak nechci, než bych to neuměl, jo? já umím mít krásně teoreticky, ale já bych raději jinak. Text, který dneska, kterým se budeme dneska zabývat, já vám ho nejdřív přečtu a pak se ještě vrátím tady k téhle myšlence. Je to přísloví 24. kapitola, verše 5 a 6. Moudrý zmůže víc než velký silák, ten, kdo má znalosti, sílu přemáhá, svůj boj vyhraješ díky dobrým radám, ve množství rádců je záchrana. To dnešní téma, naslouchání, nebude o tom naslouchat druhým, když oni za vámi přichází s tím, co prožívají, ale obráceně, naslouchání ve váš prospěch, když někdo promlouvá k vám s nějakou radou. Teďka, tam, on tam píše, David ten, David, ten autor, svůj boj vyhraješ díky dobrým radám. A tady, tady bych strašně rád jako přepnul to vnímání té teorie do něčeho osobního a vyloženě živýho. Přátelé, co je váš boj? Co je váš, to je, to je řečnická otázka, pardon, děkuji za odpověď, to je výborný, já, odpo, já, já odpověď ocením, teď je to řečnická otázka. Co je váš boj? Aktuálně. Co prožíváte? Je to něco v práci, v zaměstnání, nápor, stres, tlaky. Je to v manželství? Zápasíte o svoje manželství, zápasíte o svůj vztah. Je to něco ve škole, kde vás kolektivně přijímá. Co je váš boj? Zkuste, prosím, si do toho dnešního kázání projektovat. Ten váš boj. Poslouchat to s tím rozměrem toho boje, kterým procházíte, který prožíváte. Jinak to bude krásná teorie a půjdeme domů a pokýváme dobrý kázání nebo taky nedobrý kázání a nic z toho. A to bych nerad. Svůj boj vyhráš dík dobrým radám ve množství rád, co je záchrana. Ale mám divnou otázku. Je, je to pravda? To je divný, když přijde kazatel, postaví se za kazatelnu, přečte verš Bible a pak se zeptá, jestli je to pravda. Je to pravda? Jako fakt je to takhle snadný? Svůj boj vyhraješ k dobrým radám ve množství rád, co je záchrana? Já vám dneska tři důvody, proč ne. Proč to není pravda? K tomu vám dám tři rozměry umění naslouchat a k tomu přidám tři otázky na přemýšlení. Důvod jedna, proč to není pravda. Můžeš mít kolikrát su chceš a stejně nemáš nic jistého můžeš mít kolikrát co chceš a stejně nemáš nic jistého. náš život, naše úspěchy nejsou nikterak zaručený ani našima schopnostma ani naší silou, ani naší moudrostí ale bez tak, úplně stejně nejsou ani zaručený množstvím lidí, kteří do toho vtáhnete to nezaručí naprosto nic víte proč? přísloví 21.31 kůň bývá chystán pro den boje hospodinovo je však vítězství znovu tady máte bohy Tentokrát není řeč o rádcích, je to řeč o koni, ale je tam ten dodatek, hospodinovo je však vítězství. Tak teď moment, jo. Proč teda chystat koně, když hospodinovo je vítězství? Proč teda do toho vtahovat nějaké rádce? Když vítězství, záchrana, mimochodem v obou těch verších je použito stejné slovo hebrejské, když ono je to nakonec stejně na Bohu, tak proč rádce, proč kůň? Navíc tady máme jeden verš, který tvrdí jedno v množství rád, co je záchrana. V druhém verši je to, je to na hospodinu. To jste si pozvali kazatele, co? A hned se na, na, naváží do Bible. A já si nemyslím, že tohle jenom jako... Nechce, abyste to brali jenom jako berličku do našeho kázání, jako oslímustek k tomu, o čem budu mluvit. Já si myslím, že tohle reálně vystihuje častokrát naše vnitřní zápasy a naše vnitřní otázky, když čteme Bibli, když posloucháme kázání. Jo, slyšíte nádhernou věc. Hospodinovo je však vítězství. Výborný, úžasná, hluboká duchovní pravda. Něco, co člověka může neskutečně povzbudit. Pak jdete do toho svýho boje a narazíte na tu realitu. Narazíte na to, že se modlíte, hledáte, vyhlížíte. Čekáte nějaké duchovní řešení a nic, a kdybyste mlátil hlavou do zdi. Čtete verš z Bible a je to úžasný, duchovní, hluboký a silný. Pak si říkáte, doháje, ale tohle já neznám. Bible by je naprosto úžasná kniha. Mnoha rozměrama. Ale je úžasná mimo jiné tím, jak. Do, jak ona to je kniha do reálného života. Je neuvěřitelně duchovní, od začátku do konce. A zároveň je neuvěřitelně lidská. A teď nemyslím jenom v tom autorství, jenom v tom, že to je Boží slovo. A zároveň má lidského autora. Mnohem víc teďka mám na mysli něco jiného. Bible nám odhaluje neuvěřitelně hluboký duchovní věci, které člověk hlavou nepojme, kterým může pouze věřit, kterým může pouze přijímat. A zároveň vstupuje do našeho života s tak, já teď používám, když o tom mluvím špatný slovo, jo, tak ho pochopte prosím správně, s tak přízemníma věcma, přízemníma, myslím, že se drží při zemi. Já příklady, jo? Máte, máte prvních pět knih Možíšových, čtete tam neuvěřitelné věci, o velkolepém setkání Možíše s, s Bohem, o tom úžasném Božím působení a pak tam máte větičku, ve svém náčiní budeš mít kolík. Narazili jste na tuhle větu někdy? Víte proč? Aby když budete ven zastan, můžete si vyhrabat jámu a tam vykonat potřebu a zase to zahrabat. Máte vedle sebe, není to vedle sebe technicky, ale máte vedle sebe úžasný boží obrovský zázraky, velkolepý věci a vedle toho něco tak přízemního, jako kolik, kterým vyhrabete dílu do země. Nebo víme, že při evangelizaci my ty lidi neproměníme, že jo? Že to musí být dílo ducha svatého, Je to tak? A zároveň Pavel píše, že přesvědčuje lidi. Máte tam to nezbytnost velkého duchovního působení Ducha Svatého v životech lidí a zároveň tam máte Pavla, který říká, a já přesvědčuju lidi. A nebo ještě jeden příklad. Písmo nás vede k tomu, abychom Bohu důvěřovali se vším všude. Hluboce, oddaně. Říkám to správně? A stejně máme naprosto neskrývané svědectví o tom, jak těžce prožíval Job, boží věrný a spravedlivý, ty útrapy, které na ně přicházely, jak zápasil o svoji víru, jak dokonce se vyjadřuje vůči Bohu velice já bych se netroufnul něco takového říct. A to nejzajímavější na tom je, že na konci Bůh Joba obhajuje a říká, on o mě mluvil správně. To je prostě bomba. Bible není jenom neuvěřitelně duchovní, znášející duchovní princip, je to o, o zlížení k Bohu, s důvěrou k němu, vyhlížení toho, co on bude dělat, s vědomím, že my tady na zvedě neumíme nic, nedokážeme nic, ale zároveň nás vede do těch přizemi se držících věcí toho našeho života, do té reality života a do toho vstupuje s mnoha různými principy a s mnoha různými radami. Ve chvíli, kdy tohle to zjistíme, ve chvíli, kdy objevíme oba dva tyhle ty rozměry, to, že Bible nám odhaluje Boha, a zároveň promlouvá do reálního světa, v tu chvíli začneme chápat, že nám Bible a Bůh rozumí mnohem víc, než se nám do té doby zdá. Že ty věci, které přináší ty vzletný obrovský a ne, ne, někdy až jako nedosažitelný, reálně vlastně nedosažitelné možná nejsou. Protože Bůh nemluví jako pohádkář, který přináší nedosažitelné věci, úplně nesmyslný mimo realitu světa, ale rozumí mu, prožil si ho s náma, ví, jaký to je. A když do něj přináší tyhle hluboký věci, tyhle velké věci, tak to není střela někam mimo. Že nám tohleto častokrát uniká, tady tyhle ty dva rozměry. Někteří z nás budeme mít tendenci držet se především, těch těch mých dvou úvodních veršů, svůj boj vyhraješ díky dobrým radám ve množství rád, co je záchrana. Budeme mít sklon držet se té, řeknu, praktické pozemské reality, která se odráží v písmu. Budeme pragmatici, kterým ale snadno může uniknout to, že svůj život musím stavět na důvěře v Bohu a spolehat se na něj. Jiní budou těhnout spíš k tomu druhému verši. Kůň bývá chystán do boje, hospodinovo je však vítězství. Budeme se držet toho duchovního pohledu vzhůru k hospodinu. Budeme stát na tom, vydá jsem to Bohu, ten svůj boj. A může nám uniknout to, jakou roli já v tom mám mít. Co je ten můj úkol? Co je ten můj krok v tom? chcete můžete tyhle dvě strany, tyhle dva protipóly nazvat pravou a levou rukou duchovního života. Ale oni to nejsou protipóly, oni mají být spolu. Oni mají to horomady. Jsou totiž věci, které se vám nikdy nepovedou jinak než modlitbou. S tím můžete se rvát, můžete se snažit, můžete usilovat, můžete hledat miliony rad a nic. Prostě to nejde jinak než modlitbou. A jsou věci, ve kterých, kterých modlitbou nedosáhnete. U kterých to není o tom, že si je vymodlíte. Protože v tom je jakási vaše, vaše, vaše role. Moc se mi líbí citát, který je připisovaný svatému Ignáciovi, který měl údajně říci tohle. Modli se, jako by vše závislo na Bohu. Pracuj, jako by vše závislo na tobě. Ty dva protipóly. Ten jeden velký duchovní, ten druhý pozemský přízemí. Uvozovká přízemí. A kniha Přísloví, to je právě jedna z těch Knih, která z velké části stojí právě v té pozemské hraditě a přináší praktickou moudrost, takovej zdravý selský úhel pohledu na náš život. Ani jednoduchých, praktických, moudrých postřehů, ale zároveň ve výsledku božích pokynů, božích doporučení pro náš život je právě tady tohleto. Neles do života sám. nelez do života sám do těch bojů, který prožíváš. Je to blbost, nedáš to. Můžeš být, jak silný chceš, můžeš být, jak schopný chceš, ale mnohem větší síla se ve výsledku skrývá v poznání a buď si jistý, že všechno poznání si nepobral. Že jsou věci, ve kterých si neporadíš sám, ve kterých potřebuješ ty druhý lidi. Nech si poradit. Ono to ale vyžaduje jakousi pokoru, že jo? nechat si poradit. Když jako přecházíte za někým druhým a žádáte ho o radu, tak vlastně mu říkáte, Hele Čověče, já si s tím, já to sám nedám, nemám na to, potřebuju tebe, znamená to jakousi pokoru před ním, znamená to přiznat si, že by tomu někdo jiný mohl rozumět víc než já, tak je není úplně jednoduchý, a tak je to znamená překonat pocit, že zralost, duchovní zralost je v tom poradit si sám, já sám, to musím zvládnout, jinak nejsem duchovně zralý. Evidentně ne, evidentně to takhle není. Bůh nás vede k tomu, abychom vyhledali druhé lidi ve chvílích boju a zápasů a nechali je do svého života vstupovat. Přiznám se, byl bych velký pokrytec, kdybych tady tvrdil, že tohle je něco mě přirozeného. To, co jsem právě popsal, je přesně to, na co narážím já. Zápas o to pokořit se před druhým člověkem, zápas přiznat si sám to nedávám. Není to úplně jednoduchý. Nicméně, První důvod, proč ten verš není pravda, a teď už asi tušíte, že to není pravda jenom v úvozovkách, proč ten verš není pravdou, je proto, že odráží pouze realitu té jedné ruky, ale ona vedle toho je i druhá ruka. Jasně, nelez do života sám, ale zároveň, pokud by se smyslel, že stačí se nad dost rádců a všechno klapne, všechno vyjde dobře, tak to není pravda, protože náš život je závislý od začátku do konce na Bohu. On je svrchovaně nad nad, vším, nad naším životem. A množstvím rádců ho nenahradíme. Zrovna včera, někdy o 3 čtvrtě na 9 večer, mi volal jeden, jeden chlap z našeho sboru, se kterým delší dobu vedeme rozhovory ohledně jeho manželství. Velmi prosím tě, měl bys na mě pět minut. Přišel, potkali jsme se, pět minut to nebylo, tušíte asi správně. Jeho manželství bylo v podstatě v troskách, tam, tam, už, tam už nebylo co zachraňovat. S manželkou už začaly vést rozhovory o péči o děti, ohledně bydlení, ohledně celého toho procesu rozvodového. Poslední tři čtvrtě rok žili v oddělení na přání jeho manželky, která hledala, snažila se dát si do pořádku, co a jak vlastně má všechno být do budoucna. V průběhu těho, toho asi tři čtvrtě roku oni měli množství rádců, oba dva, jeden i druhý, já jsem byl jedním z nich a on teď za mnou přijel včera, říká mi, stál se zázrak. Moje manželka za mnou přišla s tím, že duch svatý řekl, aby mi odpustila a aby mě poprosila o odpuštění. A pak vyprávěl to, jak o pár dnů dřív on slyšel od Boha úplně stejnou věc. Odpust své manželce. A říkal, jak klečeli to ráno spolu před Bohem, oba dva brčeli a oba dva Bohu děkovali za to, co udělal. Neřešitelná věc. To, které není možné už lidsky zasánout, to, které není možné lidsky, kterou není možné lidsky zachránit. A Bůh do toho vstoupí a najednou je všechno jinak. Obrovská, obrovská věc. Nicméně, nějak to neruší ten pokyn, to doporučení, to moudrost v množství rádců je záchrana. Přátelé, první rozměr umění naslouchat, přiznat si, že dokonce i já potřebuju druhé a jít si proradu. S tím souvisí otázka, koho do toho svého boje jste pustili? Do toho, co prožíváte teď? Kdo je součástí toho boje jako váš rádce? Nebo bojujete sami? Druhý důvod, proč to není pravda, v množství rádců je záchrana. To těžko, že jo? O množství úplně nejde. Nejde na to, kolik jich je, jde o to, jací rádcové to jsou, že jo? Znáte příběh Rechabeáma? Někteří kýváte, proto je ostatní možná připomenu, nebo schrnu. Máme krále Davida, Úžasný boží muž. Máme jeho syna Šalamouna, který vládne Izraeli po něm a za jeho vlády Izrael zažívá zlatou éru království. Pak Šalamón odchází, umírá a nastupuje Rechabeám, jeho syn. A za tím ještě předtím, než se vlády reálně ujme, přichází Jerobeam spolu s Izraelci a říká mu, tvůj otec nás velice zatížil, služba jemu byla těžká, ulev nám a my ti budeme věrně sloužit celý náš život. Rechabé vám tam stojí před docela velkým rozhodnutím. Teď si to představte. Váš dět, král David, váš otec, král Šalamun. A teď to jako padne na vás, ta vláda. Je obrovský úkol. Máte vést boží lid, máte takovéhle obrovské dědictví. Král vám řekne: Přijďte za tři dny, já vám za tři dny odpovím. A během těch tří dnů udělá moudru věc, zavolá si k sobě uh, různé lidi a prosí je o radu, jak se má zachovat v téhle situaci. Volá si k sobě starší a ti mu říkají: Vyhovím udělej to, co ti říkají a získáš je. A přicházejí jeho vrstevníci a evidentně celkem mladí chlapi a říkají, ne, řekním, řekním něco úplně jiného. Řekním, můj maliček je silnější, než byli bedra mýho otce. On vás trestal, biči, já vás budu trestat dudkama. Přitvrdím, ukaže se štvrďák. Máte tu král Rechabeáma, který má množství rádců. A on potom předstoupí před ten lid, a říká: Můj maliček je silnější než bedra mého otce. On vás byl byči, já vás budu trestat dudkama. Výsledkem je to, že se národ proti němu postaví, vzepře a dojde k rozkolu, který trvá po celý zbytek historie Izraele. Rádců měl dost, slyší tam tu dobrou radu, kterou, kterou měl dostat, a je mu to úplně k ničemu. Nahednou objevujeme tuhle věc. Nejde nám o to, kolik rádců máte, ale jde o to, komu z nich budete naslouchat. Jak si zvolit správného rádce? Jak si zvolit, jak poznat toho, komu naslouchat? Tak přátelé, tady by to mohlo být celý další dvouhodinový vyučování. Já mám místo toho celého dlouho, dlouhého vyučování řeknu jeden tip. Jo, takový, který by se nám do to, toho možná typicky nevyšel. Vybírejte si rádce, který vám nebude podmazávat a který, když na to přijde, tak vám řekne, že jste osel. Zároveň, ale i člověka, od kterého si tohle necháte říct, od kterého to přijmete, I když možná to je víc otázka, jaký jací jste vy, než jaký je ten člověk, který radí. Pokud byste totiž jenom hledali člověka, který vám řekne to, co slyšet chcete, který vám potvrdí váš úhel pohledu, který vám na to dá razítko, a to je mimochodem přirozený pokušení. Tohle máme tendenci dělat, ověřit si u druhých lidí, že ano, já to vnímám správně. Člověk potom končí, psychologové tomu říkají, komnata ozvěna, kdy ze všech směrů k vám zaznívá pouze to, co si sami myslíte, protože se obklopíte těma názorama a už k jiný k vám nemá šanci proniknout. Pokud byste hledali jenom takovéhohle člověka, tak se postavte přetrsadlo, víc nepotřebujete, nikoho dalšího neotravujte, bude to úplně stejně funkční. Ale tohle je přesně ta chyba, kterou udělal Rechabeám. Naslouchal a zvolil si naslouchat lidem, kteří mu řekli to, co nejspíš sám slyšet chtěl. Teď si představte, jak by se ten příběh odvíjel, kdyby Rechabeán byl ochotný nechat si říct, ty seš osel, co tady blbneš, co řešíš, jasně, že jim řekni, ulevím vám, Teď, teď to dává největší smysl, nebo si chceš přifoukovat svoje ego, to potřebuješ překonávat svého tátu, aby jsi dokázal, že jsi chlap? Přestaň blbnout, vylez před něj, řekním ano, já vám ulevím a spolu s vámi budeme budovat boží království. Tohle totiž není o tobě. To není o tom, že si něco dokážeš. Tohle je o božím lidu a ty jako král mu máš sloužit. Představte si, že by tam byl takovýhle člověk, od kterého by Rechabán byl ochoten nechat si tohleto říct. To by celý zbytek příběhu mohlo přepsat ale on naslouchá někomu jinému. Přitom pointou rádců, pointou toho jít za někým se poradit, přece je slyšet něco, co nevím, co si neuvědomuju, co mi uniká, nebo dostat od nich impulzy, abych se dokázal podívat na věci jiným úhlem pohledu a mohl se rozhodovat jinak. Tohle je to druhé, proč ten verš není pravda. Množství samo nic neřeší. Množství o samo osobně nic neřeší. Umění naslouchat rozměr číslo dva. Zvolit si koho se zeptám a komu budu naslouchat. Ten první byl přiznat si, že to sám nedám, pustit do svého života druhého, druhý je zvolit si koho a komu budu naslouchat. A tady je moje otázka: komu nasloucháte? Od koho si necháváte mluvit do života? A je to proto, že ten člověk je toho hoden? A nebo je to proto, že vám říká, co chcete slyšet? Třetí důvod, proč ten verš není pravda. Budu vám vyprávět příběh Filipa. Filip je smyšlené jméno, ale celý ten příběh je reálný. Filip je člověk, který se okolo našeho sboru pohybuje už asi dva roky. Člověk s komplikovaným životem, člověk s mnoha problémy, s mnoha chybama, který v životě udělal a zadlužený po většinu té doby, co ho znám. A on někdy před asi tři čtvrtě rokem si našel na internetu přítelkyni. jak se nějak seznámil přes Facebook, že mu snad napsala. Tak jsme si o tom povídali. Co myslíte, že jsem mu k tomu řekl? Dej si bacha, aby tě nevyužila. To bylo to první, co jsem mu řekl. Tak, jak mi ukázal na internetu, tak, jak jsem stihl jako vidět, co je zač. Říkám mu, dej si pozor, abyste tě nevyužila. Když tě takhle někdo kontaktuje na internetu, jen tak z ničeho nic, on mimochodem není úplně krasavec, není úplně dokonalá partie, říkám mu, dej si pozor, aby tě nevyužila. Už asi po týdnu se na Facebooku objevilo já jeho, jeho, jeho status. O pár týdnů později, to znamená velice krátce na to, se k ní nastěhoval. Jeho dosavadní bydlení záchod, neměl peníze na to, aby si mohl dovolit nějaký vlastní hezký byt, takže se k ní zkrátka nastěhoval, po té pragmatické stránce to dávalo dokonalý smysl. Byli jsme se projít, procházeli jsme se, povídali jsme si a on sám otevřeně začal mluvit o tom, že spolu s ní nejenom jako bydlí, ale že spolu s ní žije, že si uvědomuje, že sex takhle s ní není úplně v pořádku, ale že to prostě jako sám nedokáže ovládat. Co myslíte, že jsem mu řekl? Něco ve smyslu bezvěrnosti Bohu těžko můžeš očekávat jeho požehnání a jeho vedení. Neměl jsem potřebu ho extra moralizovat, ale chtěl jsem, aby si uvědomil kamaráde, jde špatnou cestou a bezvěrnosti Bohu to v životě nebude lepší. Netrvalo dlouho a na Facebooku se objevila nová zpráva, že se zasnoubili. Na to jsem nereagoval nijak, nevnímá jsem, že by jako dál vůbec smysl po Facebooku cokoliv psát, Potkali jsme se o nějakou dobu později celkem krátce na to. Jede jsme spolu v autě, kdo ví kam, už si to nepamatuju. A on se mě začal ptát na svatbu, na církevní snětek. Jak to běží, jak to probíhá. Ještě se nezeptal, jestli by ho oddal, ale tak nějak to vysilo ve vzduchu. Co myslíte, že jsem mu řekl? Prosím tě, nespěchej. Nehoň to, znáte se krátce, nic moc o sobě nevíte, pořád nevíš, co to je za člověka. Teď mi začal obhajovat, jaká je, jak mu půjčila na tohle a na tamto. Vykreslovali úplně úžasných barvách, jak je do ní zamilované, jak je to krásný. Dřív než vůbec došlo na nějakou svatbu, tak se přestěhovali do Opavy. Našli si byt, nakonec kousek od nás, to mělo své výhody, své nevýhody. Kousek od nás a rozhodli se tedy pro větší, dražší byt. On si musel půjčit zase nějaký peníze někde, kdo ví kde. Když jsem se tohle dozvěděl, že tohle chystá, víte, co jsem mu řekl? Prosím tě, dobře si to spočítej, jestli vám to vyjde, když se do něčeho takovéhohle pustíte. Sestěhovali se, přišli do opavy a ten život se jim trošku změnil. A mi potom vyprávěl zase o nějakou dobu později, jak to u nich doma běží. Ta žena má dvě děti samozřejmě každé s jiným jiným chlapem a jedno z nich je autisticky postižené. Ona do práce nechodí, bere dávky na na to autistické dítě plus další dávky, celkově celkem hezká sumička. A on mi vypráví, jak ta žena v podstatě všechny ty peníze, které má, taky utratí sama na sebe, na alkohol, marihuanu jak častokrát je pryč, nechá děti doma celou noc samotný a on se o ně musí starat. A jak i on, navzdory tomu, že je zadlužený, tak kupuje nějaký jídlo tady těm, tady těm jejím dětem a stará se o ně a pečuje o ně. Říkáte já už to mám dost, já to nedávám, co mám dělat, ale zároveň miluju. A toto jsou tam ty děti a když odejdu, tak ona se najde nějakého jiného chlapa, se kterým to bude horší pro ty děti. Teď ty děti mi vyprávěly, jak už jeden z těch jejich chlapů je obtěžoval. Ona se nejde nějakého takovýhle, co mám v tomhle tom dělat. Nevěděl jsem, co mu poradit. Vážně jsem nevěděl, co mu poradit. Poslal jsem ho do, na, na, k odborníkům, kteří se věnují těm sociálním záležitostem, aby od nich dostal aspoň nějaký tip, co v tom dělat, ale radu jsem neměl. Nebýt těch dětí bylo by to jednoduchý. Ale najednou vidíte jako ty děti v tom, v tom všem. O pár týdnů později toho na něj bylo dost. Prásknul dveřma, odešel. Už to prostě nedával. Úplně jsem se mu nedívil. Co myslíte, že jsem mu řekl? Říkám tě, nehledej si teď nikoho dalšího, dej si do pořádku svůj vlastní život. Poskladej si svůj duchovní život, svůj normální hmotný život, teprve potom hledej kohokoliv dalšího. A hlavně, nedej na to, co ti ona bude psát, jestli tě bude chtít zpátky. Ona si totiž po dvou, třech dnech našla nějakého jiného chlapa. Tak tušíte, jak dlouho asi vydrží její vztahy. Říkám, nebyl by nikdy, kdyby ti znova psala, bude k tobě vracet jenom jako k jistotě, který fungoval, který něco dával, který byl. Čtyři týdny později byli znova spolu. Tady máte člověka, který dostává geniální rady. Dobře, alespoň smysluplný, jo, to mi, to mi nechte. Ale který znova a znova a znova si jede jenom podle svého. Nenechá si poradit. Je jedno, co všechno mu řeknete, on se stejně rozhodne jinak. Hrát se mu úplně k ničemu, protože vše nejedná podle těch hrad, které dostává. S tím samým se potkáte v písmu v případě Jeremiáše, který přichází si, ke králi Sitekášovi. Krásitkyášovi tomu tečet domu, docela těžce, blíží se babylonská armáda a on neví, co má dělat. Jeremiáš znovu a znovu říká, dopadne to blbě, dobijou nás, viděte jim viděte k ním. A kdo k ním víde, sám se vzdá, s ním to bude dobrý. Krásit až se volá a říká mu, jak to je, co říká Bůh. Jiriáš mu říká přesně tu věc. Vídí jim vstříc, vydej se jim a dobře to dopadne. Budeš žít. Protože jinak přijdeš o všechno. Tvoje ženy, tvoje děti, všechno, co to je, celý město bude vypálený. Krás ho poslechne, pošle ho pryč a udělá si to podle svého. A přesně jak varoval Jiriáš, přesně tak se stane. <kly> Navzdory tomu, že Jeremiáš přichází s božím poselstvím, se král nedal poradit. Tohle je další, moje třetí zásadní rovina umění naslouchání nechat si poradit. Náš život, náš boj to je něco, co za vás nevybojuje nikdo jiný. Ale váš rádce, vaši rádci, vám do něj můžu dávat informace, nástroje, doporučení, které ten boj můžu naprosto zvrátit. Je ale na vás ve výsledku, jestli necháte jestli si necháte říct a jestli uděláte to, k čemu vás, k čemu vás, k čemu vás ponoukají. Radná, podle které nejednáte, je úplně k ničemu. Tohle je třetí rovina, třetí rozměr umění naslouchat, naslouchat, posoudit a jednat podle toho. Moje otázka, třetí. Pokud v životě máte momenty, kdy jste si nedali poradit, nedali jste si říct, dostali jste dobrou radu, ale nejednali jste podle ní, proč? Ono totiž, když se ohlídnete zpátky a zjistíte ten důvod, tak vám to může pomoct neopakovat stejnou chybu v budoucnu. Proč jste neposlechli dobrou radu? Co zatím stálo? Schnutí na závěr. Vysvětlím, jak jsem to myslel s tím, že to přísloví není pravda, proč o tom celou dobu mluvím. Pravda v příslovích se neskrývá v jejich doslovným znění. To je reálně to, co jsem tu celou dobu dělal. Bral jsem ho, jako kdyby mělo se brát doslovně tak, jak je, ale ne. Pravda v příslovích se neskrývá v doslovném znění, ale v myšlence, principu, moudrosti, kterou předává. myšlence, která není platná absolutně, tedy nelze říct, že by platila vždy, všude a za všech okolností, zároveň ale před ní nelze utíct. A dřív nebo později na ní narazíte. Ta pravda je tam v jiném smyslu než v doslovném, ale zároveň je nevyhnutelná. V tom našem případě to bylo nelez do života sám, dej si poradit. To je ta pravda, která se skrývá v tom našem, našem přísloví. A je to něco, co vám může zachránit život v mnoha bojích. A ty mé tři uh, rozměry umění naslouchat Přiznat si, že dokonce i já potřebuju druhé a přijít si pro radu. Zvolit si, koho se zeptám a komu budu naslouchat. A třetí, naslouchat, posoudit a jednat podle toho. Kež vám to požehná v těch vašich bojích, kež nemusíte procházet sami. A zároveň nezapomeňte na tu druhou ruku, na to, že hospodin je ten, kdo má náš život ve svých rukách. Amen.